0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute sprechen wir über die sinkenden Gaspreise und Strompreise in Deutschland. Weiterhin gucken wir uns an, was die 75 Basispunkte Leitzinserhöhung der EZB für oder gegen Inflation bringt. Und natürlich müssen wir über die Midterm Elections in den USA sprechen. In China wurde Xi Jinping bestätigt. Welche Auswirkungen hat das auf die Märkte? In Großbritannien gibt es einen Premierminister. Welche Auswirkungen hat das auf das Verhältnis der Europäischen Union? Und zu guter Letzt der japanische Yen. Die Zentralbank interveniert. Was passiert? Ja Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen und das, was glaube ich die meisten hier ähm, tagtäglich sehr, sehr betrifft, die Gaspreise. Gaspreise relativ volatil aber auf dem Weg nach unten gewesen in den letzten Tagen, letzten Wochen letztlich auch. Woran liegt das? Ist ein langfristiger Trend jetzt gebrochen, beziehungsweise ist das nur eine temporäre
1: Entspannung? Ja, mit dem langfristigen Trend wäre ich vorsichtig selbst. Wir wissen nicht, wie die Dinge sich weiterentwickeln werden, aber Fakt ist. Da bin ich völlig bei dir. Die Gaspreise haben einen Höchststand am 25. August mit 315 Euro pro Kilowattstunde erreicht. Wir reden jetzt über Preise wieder unter 100. Das liegt wohl daran, dass zum einen die Gasspeicher gut gefüllt sind, in Deutschland 98 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass die Haushalte und die Unternehmen weniger verbrauchen. Zuletzt lagen die Zahlen bei minus 30 Prozent gegenüber den Vorjahren, was natürlich auch mit dem warmen Wetter zu tun hat. Also insofern hilft uns das auch etwas. Und man darf nicht vergessen, dass wir ja dabei sind, auch zwei Flüssiggasterminals jetzt bald hoffentlich in Betrieb zu nehmen, die dann auch noch mal für ein wenig Entspannung sorgen sollten, nämlich insgesamt in etwa 12,5 Milliarden Kubikmeter Gas dann liefern könnten. Also diese Gesamtgemengelage führt dann dazu, dass der Gaspreis eben deutlich zurückgegangen ist.
0: Ja, die Auswirkungen des sinkenden Gaspreis haben sicherlich auch einen gewissen Impact auf den Strompreis. Auch da sehen wir ja leichte Entspannung. Wie schätzt du das momentan ein?
1: Ja, beide Preise sind extrem volatil. Sebastian, wir haben das beim Gas wie auch beim Strom, dass wir Sprünge haben, die im zweistelligen Bereich liegen, jeden Tag. Aktuell sind beide deutlich nach unten gerichtet. Der Strompreis hat mit 700 Euro, über 700 Euro pro Kilowattstunde den Höhepunkt erreicht gehabt im August und liegt mittlerweile auch wieder unter 100 Euro, also auch da deutliche Entspannung eben dadurch, dass zumindest für den Moment ausreichend Gas vorhanden ist und wir eben auch ausreichend Strom produzieren können, liegt sicherlich auch daran, dass wir wieder mehr Feuchtigkeit haben und so insofern die Wasserkraftwerke wieder laufen und die französischen Atomkraftwerke ja auch in absehbarer Zeit wieder ans Netz gehen. Ja,
0: die Energiepreise sind ja ein ganz großer Treiber in der Inflation, die wir momentan in der Europäischen Union sehen. Die EZB hat in ihrer letzten Sitzung den Leitzins um weitere 75 Basispunkte erhöht. Kann die EZB damit den Inflationstrend momentan brechen, beziehungsweise würde die EZB sogar eine gewisse Rezession in Kauf nehmen für die Bekämpfung der Inflation?
1: Ja, das ist, ähm, glaube ich, die eine Million Dollar Frage im Moment. Äh, die Inflationszahlen sind ja zuletzt weiter gestiegen. Wir liegen im äh, guten zweistelligen Bereich mittlerweile in Deutschland, aber auch in Europa. Ähm, die EZB hat äh, jetzt einige Schritte unternommen. Sie wird wahrscheinlich noch weiter anheben. Es dauert ja auch eine Zeit, bis die Geldpolitik denn dann wirklich Wirkt. Aber Frau Lagarde hat eben darauf hingewiesen, dass es weitere Zinsschritte geben wird, auch mit Blick allerdings auf die Konjunktur. Man hat sich auch nicht geäußert zum Kaufprogramm für Anleihen, das will man dann erst im Dezember tun. Also insofern hat die Europäische Zentralbank schon signalisiert, dass die Inflation im Moment das wichtigste Problem ist, weil es eben auch ein soziales Problem ist und die ärmeren Bevölkerungsschichten besonders trifft, aber man eben auch einen Blick auf die Konjunktur hat. Da hoffe ich trotzdem, dass der Europäischen Zentralbank die Inflationsbekämpfung das wichtigere Ziel ist, denn äh, wenn man eine Anleihe nimmt aus den 70er Jahren, auch dort haben die Notenbanken dann mal zwischendurch pausiert und nicht durchgezogen und dann hatten wir eben kurze Zeit später noch höhere Inflationszahlen. Insofern würde ich es schon für richtig halten, dass die Notenbank jetzt zuerst mal die Inflation bekämpft.
0: Ja, wir hatten gerade über, über Energiepreise gesprochen. Lass uns mal Richtung USA gucken. Die USA sind ja ein bisschen verstimmt gewesen, nachdem die OPEC angekündigt hat, die Ölförderung zu kürzen, seit Oktober, Oktober um 100.000 Barrel pro Tag weniger. Jetzt stehen die Midterms Elections in den USA an. Inwieweit werden die USA, ich sag mal, in einen gewissen Stressfaktor mit der OPEC treten? Beziehungsweise ist das das Hauptthema in den Midterm Elections?
1: Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass wieder die Wirtschaft und die ökonomische Lage der große Treiber auch für die Midterm-Elections sind. Da reden wir vor allen Dingen über den Benzinpreis, der den Höhepunkt mit über 5 Dollar pro Gallon gesehen hatte. Mittlerweile liegen wir bei irgendwo zwischen 3,5 und 4 im nationalen Durchschnitt, also wieder deutlich drunter, aber eben über dem Durchschnitt der letzten Jahre und das wird Präsident Biden eben übel genommen verbunden auch mit den Fiskalprogrammen die sicherlich auch noch mal die Inflation äh, angeschoben haben und ähm, insofern ist das schon ein Thema also in den Midterm Elections jetzt werden 35 Senatssitze neu gewählt, alle 435 Repräsentanten im Haus neu gewählt. Und nach den Umfragen, die wir im Moment sehen, wird es in jedem Fall ein knappes Rennen. Aber es sieht so aus, dass die Republikaner den, das Haus, das Repräsentantenhaus gewinnen werden und die Demokraten immer noch Chancen haben, den Senat für sich zu entscheiden. Aber wie gesagt, das wird ein enges Rennen und äh, die Energiepreise und die Inflation spielen hier die Rolle in Amerika, weil die Preise doch sehr, sehr ordentlich gestiegen sind.
0: Was wird sich in der amerikanischen Politik ändern, wenn du sagst, die Demokraten könnten das Haus noch gewinnen, das Repräsentantenhaus, äh, Senat, äh, eher republikanisch, werden wir, ich sage mal, im Verlauf dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres gewisse politische Veränderungen in den USA erleben?
1: Ja, natürlich wird Präsident Biden dann nicht mehr so durchregieren können. Er musste ja jetzt schon Kompromisse schließen, weil auch nicht alle Senatoren beispielsweise seiner eigenen Partei alle Vorhaben so unterstützt haben, wie er sich das vielleicht gewünscht hat. Also Kompromisse waren ohnehin nötig. Das wird jetzt sicherlich oder würde dann noch schwieriger, wenn die Republikaner mindestens eine, vielleicht sogar zwei Kammern haben. Man darf dabei nicht vergessen, dass auch die Schuldenobergrenze im ersten Quartal wieder 2023 wieder erreicht werden sollte. Und ähm, vor dem Hintergrund steht dann zu befürchten, dass es wieder einen Shutdown gibt, weil wir dieses Instrument in Europa ja nicht haben und nicht kennen, sondern nur über Einnahmen und Ausgaben des Staates äh, politisch entscheiden. Aber in Amerika gibt es eben auch diese Schuldenobergrenze und die dürfte mit gut 32 Billionen US-Dollar dann im ersten Quartal erreicht werden.
0: Ja, auch in China sind Wahlen gewesen. Xi Jinping wurde für eine dritte Amtsperiode gewählt. Der Remimbi hat sehr stark, nach, relativ stark nachgegeben und auch die Aktienbörsen in Asien sind ins Minus gerutscht. Liegt das daran, dass die Märkte etwas negativ auf diese Wiederwahl reagiert haben,
1: oder gibt es andere Gründe in der Entwicklung? Ich glaube schon, dass man in einer ersten Reaktion relativ geschockt war, dass, dass der neue ständige Ausschuss des Politbüros kaum noch mit Wirtschaftskompetenz besetzt ist, sondern mit Personen, die Xi Jinping, dem Staatspräsidenten, der jetzt seinen dritten Term für fünf Jahre dann anstrebt, sehr gewogen sind. Vor allen Dingen negativ aufgestoßen ist der, der heutige KP-Chef von Shanghai, der im März der nächste Premierminister werden könnte und eben die Covid-Lockdowns in äh, Shanghai relativ schlecht äh, gemanagt hat. Also da gab es große Proteste, da haben Leute aus dem Fenster geschrien, dass sie kein Essen mehr hatten und Deswegen ist das eben nicht gut angekommen und wir haben vor allen Dingen auch bei den Technologiewerten ja dann einen regelreichen Ausverkauf gesehen. Mittlerweile hat sich die Lage ein wenig beruhigt, aber das zusammen eben auch mit den Diskussionen um Technologie Richtung China, USA, führt dann dazu, dass im Moment die Anleger mit China doch eher vorsichtiger sind.
0: Ja, wir sind aktuell auch bei einem nächsten Thema Großbritannien beim Thema Wahlen letztlich angekommen. Ähm, da hat ja die Premierministerin äh, Trust nicht wirklich lange durchgehalten, ist zurückgetreten. Jetzt ist der neue Premierminister Rishi Sunak äh, gewählt worden. Folgen jetzt, nachdem noch die letzten Wochen in Großbritannien reif, unruhig gewesen sind, erstmal wieder eine gewisse Stabilität? oder Was erwarten die Märkte von dem neuen Premierminister?
1: Ja, wenn man sich Pfund anguckt und auch die GILs, also die Staatsanleihen, die britischen, dann scheint doch eine gewisse Beruhigung eingetreten zu sein. Man ist ja auch wirklich komplett um 180 Grad gedreht, wollte Truss noch die Steuern massiv senken, Schulden finanziert. Redet man jetzt darüber, dass man nach den nächsten Wahlen die Steuern sogar erhöhen möchte. Das Haushaltsdefizit ist eben auch relativ groß. Und von daher macht es schon Sinn, wenn man versucht, dieses Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es auch noch eine negative Leistungsbilanz. In Großbritannien ist ja die Wertschöpfung in der Industrie im verarbeitenden Gewerbe unter 10 Prozent. Deswegen muss man sehr viel Güter importieren. Und wie gesagt, das führt dann zu einer negativen Leistungsbilanz. Und ein negatives Staatshaushalt plus eine negative Leistungsbilanz ist meistens keine gute Mischung. Und insofern tut Großbritannien sicherlich gut daran, die Dinge in den Griff zu bekommen, was mit dem Brexit schwierig genug werden sollte.
0: Erwartest du eine gewisse Entspannung zwischen, in dem Verhältnis zwischen Großbritannien und Europäischen Union? Oder gehst du davon aus, dass auch der neue Premierminister relativ äh, einen, versucht, einen harten Kurs weiterzufahren?
1: Also Liz Truss hat hier immer hart aufgeschlagen. Sunak hat immer einen etwas moderateren äh, Stil zumindest an den Tag gelegt. Man wird jetzt abwarten müssen, was er denn dann wirklich tut. Er hat ja versucht, integrativ zu wirken und alle Flügel der Partei mit einzubeziehen. Da wird sicherlich auch Brexit-Hardliner drunter geben, also die muss er dann ein Stück weit einfangen. Aber es ergibt, glaube ich, schon Sinn, wenn er hier moderatere Töne nicht nur anschlägt, sondern auch versucht, sich mit der Europäischen Union zu einigen. Das ist einer der wichtigsten Handelspartner und wir haben ja schon über die Leistungsbilanz gesprochen und über die Möglichkeiten, die Großbritannien hat, zu importieren oder auch dann eben zu exportieren. Und ähm, da würde es, glaube ich, wirklich Sinn machen auf Großbritannien, wenn man hier einen etwas moderateren Stil an den Tag legt und wenn man sich mit der Europäischen Union einigen kann.
0: Ja Uli, lass uns zu guter Letzt nochmal Richtung Asien und Richtung Japan gucken. Ähm, da ist ja auch ein wenig Bewegung drin, wenn man sich das japanische Yen anguckt gegen den US-Dollar. Ähm, dann gewinnt er ein bisschen an Wert dazu, verliert im nächsten Augenblick wieder. Die japanische Zentralbank ist am Markt scheinbar aktiv. Wie sind deine Aussichten für den japanischen Yen und warum ist die japanische Zentralbank überhaupt aktiv?
1: Ja, die japanische Zentralbank ist ähm, sozusagen die einzige noch auf dem Planeten. Also ich habe jetzt nicht nachgezählt, die türkische Zentralbank senkt ja sogar die Zinsen. Aber die japanische Notenbank hat jetzt nochmal betont, dass sie bei der Zinsstruktur, Steuerung bleiben möchte, dass der zehnjährige Zins weiterhin bei null verankert ist mit einer Toleranz von 25 Basispunkten. Das verteidigt man eben. Alle anderen Notenbanken im Wesentlichen erhöhen die Zinsen und damit wird die Zinsdifferenz größer und der Yen dann eben ja, neigt zur Schwäche, vor allen Dingen gegenüber dem US-Dollar. Wir hatten ja schon über die. Fett auch gesprochen, dass sie ähm, hier die Zinsen weiter äh, deutlich nach oben treiben wird. Und das führt dann zu einem schwachen Yen. Jetzt hat das äh, Finanzministerium gesagt, dass der Yen langsam zu schwach wird. Und dann hat die Bank of Japan interveniert zugunsten des Yen, hat ihn von äh, ungefähr 1,52 auf 1,46 äh, getrieben. Aber wie gesagt, mit dieser ultralockeren Geldpolitik äh, hat man natürlich für die Schwäche des Yens Tür und Tor geöffnet und wird das wahrscheinlich auch kaum in den Griff kriegen, solange man die Zinsen eben bei Null belässt.
0: Das heißt eigentlich letztlich eine nachhaltige Aufwertung des japanischen Yen könnte eigentlich nur dann passieren, wenn die exportgetriebene Wirtschaft auch die Einnahmen aus dem Ausland zurückholt und versucht dementsprechend das im japanischen Yen zu tauschen, oder?
1: Ja, also die japanische Notenbank müsste schon über ihre Geldpolitik äh, an irgendeinen Punkt nachdenken. Sie wird das mit Interventionen wahrscheinlich kaum in den Griff kriegen können. Da müsste man schon entsetzlich große Mengen äh, einsetzen. Der ja, Yen ist ja durchaus eine nennenswerte Währung und auch eine sehr fungible Währung. Äh, Im Moment profitieren vor allen Dingen die großen japanischen Unternehmen, die Produktionsstätten im Ausland haben und äh, diese Yen dann einfach nach Japan bringen, dort bilanzieren und sie natürlich dann in Yen mehr wert sind, also die Gewinne der japanischen Blue Chips steigen dadurch der großen Unternehmen. Die kleineren haben eher Probleme, weil die dann importieren müssen und die Importe teurer werden und das ist eben eine Sorge des Finanzministeriums und deswegen versucht man im Moment diesen Spagat zwischen ultralockeren Zinsen auf der einen Seite und Interventionen auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass das eine nachhaltige Politik ist, sondern die Bank of Japan sollte bei einer mittlerweile Inflation um die drei Prozent eben auch darüber nachdenken, mal langsam die Kehrtwende bei den Zinsen einzuleiten.
0: Ja Uli, vielen Dank für das heutige Update. Ich glaube, wir können auch mal festhalten, Inflation, müssen wir abwarten, wie die sich Zahlen entwickeln. Der erste Aufschlag oder der letzte Aufschlag der 75 Basispunkte, 75 Basispunkte der EZB, müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Spannend, nächste Woche Midterm Election in den USA und natürlich auch, wie in Großbritannien die Politik weitergeht. Ich danke dir und alles Gute. Gerne.